0: Quero começar lendo Deuteronômio capítulo 11 no versículo 26. Põe lá Deuteronômio capítulo 11 versículo 26. Eu quero ler com você. Aqui diz assim, tá lá? Deuteronômio 11, 26 e 27. Nós vamos ler só esses dois. Diz assim: eis que ponho, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Olha que ele fala para nós aqui, que ele põe diante de nós a bênção e a maldição. E ele diz no versículo 27, a bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor, que, o, que vosso Deus, que hoje vos ordena. E o que eu quero que você entenda dentro desse contexto aqui que eu trago para você hoje? Você sabe que todos nós temos coração, todos nós temos esta, esta a parte desse órgão físico. Que na verdade, quando a Bíblia fala sobre coração, não está, falando, não está falando nada sobre o contexto de algo físico que existe dentro de nós, né? de um órgão que existe dentro de nós. A Bíblia não fala isso mas representa o coração, porque o coração ele é, o, ele é, o, ele é o único órgão do corpo que você não vive sem ele praticamente, ele, você, ele, 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 ele como se fala, o coração, ele, ele, ele emite para todo o corpo o sangue, ele bombeia. ele tem uma função primordial como centro de vida da pessoa, quando a Bíblia fala sobre o coração, ela está dizendo sobre o centro da tua vida, sobre a coisa mais importante e a grande pergunta que eu te faço é: qual é a chave do seu coração? Qual seria a chave do seu coração? E se alguém quer ter acesso ao seu coração, se alguém quer, ou melhor, se alguém quer é, tocar seu coração, qual é a chave? Qual é a maneira que a pessoa tem de tocar seu coração, de alcançar o seu coração? Porque é fácil de você entender. Se uma pessoa alcançar seu coração... Se uma pessoa tocar seu coração... Se uma pessoa tiver acesso ao seu coração... Ela tem acesso a você... Ela tem acesso... à sua vida... Ela consegue alcançar favor... No momento que ela necessita... Que ela precisa de alguma coisa... Ela alcança... Seu, você... Ela alcança esse favor... Ela tem esse acesso... Uma pessoa que não tem acesso ao seu coração... E precisa de você ela vai ter que ralar, ela vai ter que, como posso dizer, se ela precisar de você, ela vai ter que é, provar, ou melhor, convencer você, para você ajudá-la, mas uma pessoa que tem acesso ao seu coração, com facilidade, qualquer coisa que ela te pede, qualquer coisa que ela chega perto de você, ela tem facilidade, porque ela tem acesso, ela conquistou o seu coração, ela alcançou o seu coração, e... Aonde entra esse contexto que eu quero dizer para você aqui... Onde eu quero chegar com isso... Que... Qual é a chave para acessar... Que essa pessoa tem... Que ela deve usar para alcançar seu coração... Qual é a chave? Deixa eu trazer um entendimento... Quando eu tenho a chave do coração... Da, do meu cônjuge, no caso da Priscila... Quando eu tenho a chave do coração do meu filho quando eu tenho a chave do coração da minha equipe, quando eu tenho a chave do coração é, de um parente, de um amigo, de alguém, do meu chefe, quando eu tenho a chave do coração dele, eu tenho privilégios, eu tenho acessos que outros não vão ter. Consegue compreender que esse acesso ao coração da pessoa me privilegia? Me dá acessos que outros não vão ter? No trabalho mesmo, quando eu tenho acesso do coração do meu chefe, eu vejo isso quando é, eu tenho alguns discípulos... Nós temos algumas pessoas que é impressionante... Alguns discípulos que têm acesso ao nosso coração... Que a, quando eles falam conosco... Quando eles trazem alguma coisa para ser tratado... A, é diferente... Nós lidamos diferente... Já tem outros discípulos que parece que estão um pouco distantes... E não tem a chave, não tem o coração, não tem acesso... Quando eles trazem os mesmos assuntos para serem tratados... A gente tem uma visão um pouco diferente. A visão para um é uma. Para outro é outro, Porque um tem acesso ao coração e o outro não. Filhos são assim. O que eu quero que você entenda e compreenda? Que para alguns a chave pode ser a fé. Outros o amor. Até mesmo o serviço. Cada um trata de um jeito. A chave do coração. Tem, uma, tem, um, tem um foco certo. Para... Você entender onde eu quero chegar, eu vou falar, eu estou falando um pouquinho sobre um assunto que você não vai é, entender de primeira, mas você vai conseguir compreender ao longo da palavra. Vou falar um pouquinho sobre por que, que nós precisamos obedecer. Por que obedecer? O tema do que eu vou tratar com você é por que obedecer e por que todo esse contexto de coração, acesso ao coração, por que isso? Entenda algo importante. Deus tem coração, igreja. Ah, tem, uma, tem uma expressão bíblica que diz assim: o homem segundo o coração de Deus, quem era o homem segundo o coração de Deus? Nós temos na Bíblia Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Mas agora, Deus tem coração? Se nós formos entrar num contexto de deixa eu testar te explicar. Se eu for começar a falar com você sobre Deus, tem coração, eu vou falar para você que Deus não tem coração. Mas a Bíblia diz que Deus tem coração, porque a Bíblia fala o homem segundo o coração de Deus. Quando a Bíblia fala o homem segundo o coração de Deus, é para trazer entendimento a mim e você. Quando a Bíblia fala o homem segundo o coração de Deus, então quer dizer Deus tem coração. A Bíblia tá diz, está trazendo para nós um entendimento para nós compreendermos a Palavra porque se nós formos avaliar, Deus tem coração o coração é muito humano, do homem o coração é falho, pequeno se nós colocarmos Deus na dimensão de ter coração é muito pequeno para, para o tamanho de Deus na nossa dimensão, no nosso entendimento, nós compreendemos mas para Deus ter coração é uma coisa muito pequena mas eu não vou entrar nesses méritos... Só para você compreender... Que esse aqui é um assunto mais profundo... Que nós não vamos, vamos entrar... Só para você entender a dimensão da, da grandeza de Deus... Se Deus tem coração... Está muito acima do contexto humano de entendimento... Eu teria que seria outro nome... Mas não coração... Porque o coração é muito pequeno para o tamanho de Deus... Mas digamos que Deus tem coração... Aí traga o um entendimento para nós... Quando Ele fala... O um homem segundo o coração de Deus e quando eu falo para você, Deus tem coração, e todo coração tem uma chave, então digamos que Deus tem coração, se Deus tem coração, existe uma chave, para acessar esse coração, qual é a chave que acessa o coração de Deus? é o serviço, é o amor, ah, é a atenção, é a disposição, qual é a chave que acessa o coração de Deus? Essa é a pergunta, porque eu tenho certeza que você precisa de alguma coisa que só Deus tem, que só Deus pode te dar acesso, existe algo em Deus que só Ele tem, que você precisa muito, ou melhor, que você depende. E Eu tenho certeza que nós todos queremos estar mais próximos de Deus e... Precisamos de algumas certas intervenções de Deus em nossas vidas... Nós precisamos de algo que só Deus pode nos dar... Quando nós estamos vivenciando situações difíceis... E... Mas a grande pergunta é qual é a chave do coração de Deus... Que me faz acessar o coração de Deus... E trazer para a minha realidade esse favor de Deus... Quando eu tenho a chave do coração de Deus... Eu tenho o favor de Deus... Lembre-se... Quando alguém tem a chave do seu coração ela tem a chave do seu favor, ela tem acesso ao seu coração, quem tem a chave do nosso coração, nós somos, sempre estamos dispostos a ajudar, a fazer alguma coisa, Quando você tem a chave do coração de Deus, você tem o um favor de Deus, Deus está sempre disposto a ajudar você, agora qual é a chave? é o que eu falei para você, a obediência, quando ele volta diante de nós, este que põe diante de ti, a benção é a maldição, escolhe pois, elege pois, põe diante de você, a benção, quando você obedecer, quando você cumprir todos os mandamentos do Senhor, quer dizer, a benção está em cumprir os mandamentos de Deus, quer dizer, a chave que acessa o coração de Deus, e me traz o favor de Deus, faz com que aquela situação que eu estou vivendo ou com outra que eu vou viver ou possa estar vivendo tenha a intervenção de Deus tenha o mover de Deus é quando eu obedeço a Deus quando eu estou debaixo da obediência de Deus eu tenho o favor de Deus quando eu estou fora da obediência de Deus eu estou fora do favor de Deus e vamos ver uma, uma bênção uma das bênçãos da obediência põe para mim Lucas capítulo 5 versículo 1 Vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 1. Quero ler com você. E vou mostrar para você aqui alguns benefícios da obediência, né? Que eu creio que sejam muito importantes. Benefícios da obediência. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Eu vou ler todo ele. Vou ler até o versículo 11. E você vai ver aqui. Vamos lá? Só aguardando vocês aí. Nós é vocês botarem na tela, eu começo aqui. Que aí o pessoal de casa vai acompanhar. Lucas 5.11 Estou aguardando quem okay, entrar, pessoal de casa, calma aí que vai entrar Eu entro com vocês aqui Lucas 5.1 né? Até o 11 nós vamos ler Para okay, quem entrar, posso começar aqui, irmão? Pode começar aqui? Pessoal de casa, segura aí Eu já começo agora com você aqui Tem uma pane lá entre a cadeira e o computador Tem uma pane Mas já já resolve essa, essa pane ali na cadeira Entendeu? Estou começando a suar aqui já, nervoso Pode começar? Calma que sai Está saindo É tipo parto, gente É tipo assim, nove meses Mas calma que vai sair Não vai ser nove meses, não Eu vou começar a ler aqui Depois vocês põem aí então Porque eu preciso começar, prosseguir com o pessoal de casa, ok? Então eu vou lá eu vou começar a ler aqui Aí vocês me acompanham Diz assim Lucas 5.1 Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré Versículo 2 E viu dois barcos juntos à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam, lavavam as redes Três Entretanto, em um dos barcos que era de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões, quatro, quando acabou de falar disse a Simão faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar, respondeu-lhe Simão mestre havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, sete. Então fizeram sinais aos companheiros do lado do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram enche e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele E de todos os seus companheiros, desce Bem, como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, pescador de homens, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram para ir. Igreja, quais são os benefícios? Por que, que nós devemos, devemos obedecer? A grande pergunta para mim é, por que obedecer? E aqui diz uma coisa importante que nos ensina aqui nesta passagem, você vê que Jesus... Estava ensinando na, cidade, na, na comunidade, o povo apertando ele, e aquele negócio incomodou ao ponto, que ele falou: Olha, entrou num barquinho, afasta um pouquinho e continuou ensinando o povo, ministrando. Quando ele terminou de ministrar ali, ele falou: Pedro, agora é o seguinte: lança-te ao largo, vamos pescar. E lá no meio do negócio, Jesus falou: ele, ó, Pedro, é o seguinte: lança a rede para esse lado de cá. E Pedro falou: Senhor, olha, né, pescamos a noite inteira, você viu o argumento. Ele argumentou, mas como o senhor está falando, eu vou o quê? eu vou obedecer, o senhor está pedindo, eu vou obedecer lançou as redes, e a Bíblia diz que eles já estavam lavando as redes já estavam fazendo o um trabalho final, que era lavar as redes já estavam ali, encerrando os trabalhos, lavando para que elas não pudessem é, estragar, apodrecer com a, com a água do mar eles estavam lavando ela com água doce ali, né, que eles chamam e cuidando, estiveram pensando de novo nossa, vamos ter que lançar a rede de novo novamente voltar vazio, para ter que lavar outra vez, que trabalho duas vezes, mas na hora, ele falou, Senhor, nós vamos obedecer, lançaram as redes, e a Bíblia diz, que aqui para nós, que quando lançaram as redes, a quantidade de peixe, era tão grande, que as redes começaram a se romper, chamaram os barcos do lado, falaram, vem aqui ajudar a gente, porque a gente não está dando conta, com a quantidade de peixes que tem, e levaram embora, foram para a praia com esses peixes, e... Porque a obediência Obedecer primeiro ponto, anote isso Vou trazer para você sete pontos importantes da obediência Número um Obedecer em coisas pequenas Anote isso Obedecer em coisas pequenas São nas coisas insignificantes Ou melhor, para nós insignificantes Pequenas Que se vê o coração das pessoas Assim, Deus também vê o seu É muito fácil obedecer Em coisa grande, monstruosa Mas são coisas pequenas que mostra o coração das pessoas, e nós sabemos disso, porque a nossa volta, pessoas que estão perto, perto, perto de nós, quando nós nos pequenos detalhes, pedimos ou exigimos uma obediência, é que nós vemos o coração da pessoa, pequenos detalhes, vou tentar traduzir, de uma maneira mais simples, é naquelas, naqueles, é muito fácil obedecer, naquilo que as pessoas querem, é muito fácil exigir ou pedir obediência, naquilo que é fácil, Agora, naqueles detalhes, naquelas pequenas coisas, obedecer é difícil. Quando Pedro falou para ele, Jesus falou, lança a rede. Ele falou, Senhor, pescamos a noite inteira. Imagina, madrugada dentro. Que trabalho. Nós estávamos lavando a rede, mas Jesus, ele falou, olha, vou obedecer. Parece pequeno. Aos olhos do homem, mas não era. E são nessas pequenas coisas que Deus vê o seu coração. Pedro foi direcionado por Jesus para afastar da orla Não foi? Uma coisa pequenininha Jesus falou, olha Pedro, afasta aqui da orla Afasta Continuou pregando, sentado no barco Falou, agora vamos para o mar Obedeceu duas vezes, afastou Jesus continuou pregando Falou, agora vamos para o mar Obedeceu de novo Uma coisa pequena são nas coisas pequenas que nós vemos no coração das pessoas. E foi nessa pequena obediência que Deus, Jesus viu o coração de Pedro. Segundo ponto, minha obediência beneficia outras pessoas. Quando eu, eu obedeço, eu estou beneficiando outras pessoas. Você lembra que eles pegaram tanto peixe, tanto peixe, que quando Jesus mandou jogar a rede, era tanto, 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 tanto peixe, que as redes iam se rompendo, o que eles falaram? Chamaram os barcos do lado, vem para cá ajudar eles foram beneficiados, tiveram uma quantidade enorme de peixes, e outros também tiveram, a sua obediência abençoa a sua vida, e outros à sua volta, terceiro ponto, quando eu obedeço, faço coisas que parecem insensatas, quando nós obedecemos, nós fazemos coisas que parecem insensatas, principalmente para pessoas que não vivem o que nós vivemos, pessoas que não entendem o que nós vivemos, e Pedro disse a Jesus, como lançarei a rede, se a noite inteira não encontramos nada, mas que coisa mais insensata, vou lançar a rede, passamos a noite inteira, passamos rede aqui, ali, cá, do outro lado, e não só eu, como os outros barcos também passaram rede, mas a obediência nos faz fazer coisas insensatas, será que o senhor está mandando? Eu vou lançar, Sabe quando você tem uma direção, uma palavra de Deus? Faça aquilo, faça isso Ou vá para a terapia Ou busque uma assessoria Ou vá para uma, uma situação Faça sim Você faz Você fala Eu não. Até muitas vezes nós fazemos coisas que nós não acreditamos que vai dar certo Mas nós fazemos por obediência e é engraçado Incrível, que dá certo A gente fala, olha, vou te falar eu fiz por obediência e deu certo. Escuta, a obediência tem uma unção que faz com que as coisas à nossa volta aconteçam. Mas nós queremos, normalmente, por que, que nós temos tanta dificuldade de obedecer? Porque nós queremos entender por que de obedecer. Por que, que eu tenho que fazer isso? Nós queremos entender. Imagina se Pedro quisesse entender porquê. Para quê? Pra quê? Não, mas Jesus, mas você não entende? E começar a se argumentar... E nós somos assim, nós argumentamos para obedecer... Nós queremos entender... A obediência não pode exigir entendimento... Você só vai entender depois que você obedecer... Estou falando isso na vida com Deus, tá? Nós precisamos de entendimento... As pessoas querem entendimento... Porque como nós nascemos e aprendemos a querer entendimento... Quando nós temos que obedecer, nós queremos, obede nós queremos entender por que de obedecer. Por que, que nós temos que fazer assim? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Nós não entendemos que a obediência vai trazer entendimento. Quarto ponto. Quem obedece, nunca será, ou melhor, nunca vai ficar desapontado. Jamais. Pedro, que não acreditava, mas obedeceu não ficou o que? desapontado, aprenda isso, a obediência nunca vai deixar você desapontado, a obediência sempre vai fazer você enxergar mais longe, quinto ponto, a obediência ela me faz desfrutar do poder de Deus em minha vida, a Bíblia diz que Pedro ficou maravilhado, todos ficaram maravilhados, Aqui fala claramente a obediência, quando nós obedecemos, ela faz a gente entrar num nível de conhecimento de Deus que nós não temos. Aqui Pedro conseguiu ver além de um homem que era Jesus, Deus viu, Pedro viu Jesus, ele viu Deus. A Bíblia diz que ele ficou maravilhado. Não foi o que nós lemos aqui? Olha no versículo aqui, olha, aqui no versículo 8. Ele fala que assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 9, pois a vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Olha como é forte, como eles ficaram admirados. Olha, pescaram, obedeceram, não foram desapontados. Ficaram, é, é, não foram frustrados E ainda ficaram admirados conheceram, viram, viram Deus Quando você obedece, você vê Deus, meu irmão Quando você não obedece Você vê você Então, obedeça e veja Deus na sua vida Sétimo ponto, anote Sexto, sétimo ponto Obedecer requer mudanças drásticas em nossas vidas. Pedro tinha a intenção de passar o resto da sua vida pescando, não é isso? Qual foi a primeira coisa que Pedro fez quando Jesus morreu? A Bíblia diz que ele voltou o quê? A pescar. Essa era a visão que Pedro tinha dele. Essa é a visão que as pessoas têm delas. Mas Deus tinha algo maior para ele. E obedecer requer mudanças drásticas em nossas vidas. Muitas vezes, a obediência vai exigir de nós Uma mudança radical das nossas vidas Eu vou dizer para você Eu entendo e compreendo Nas nossas vidas A obediência é algo tão importante É algo tão forte Que quando nós temos um encontro com Deus Através da obediência Muda a nossa forma de pensar De enxergar a vida Coisas que até então são as coisas mais importantes, mais valorosas, mais, mais é, 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 significantes para nós, perdem todo o valor, todo sentido, porque a obediência que nos leva a um encontro tremendo com Deus, nos faz encontrar o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro é, significado da vida, e eu quero que você compreenda que, vou trazer para você alguns exemplos aqui, rápidos, Três, alguns exemplos de algumas pessoas que quase obedeceram, melhor dizendo né Vamos ver algumas pessoas que obedeceram e quase obedeceram, melhor dizendo para você, primeiro ponto, primeiras pessoas, Adão e Eva Adão e Eva, ela foi a desobediência e consequência, certo? Pessoas que quase obedeceram, estavam tudo obedientes, mas desobedeceram Consequência, foram expulsos do jardim por causa da desobediência foram expulsos do jardim. Se tivesse obedecido teriam permanecido no jardim. Rei Saul, obediência parcial. Obedeceu até onde ele queria, até onde era bom para ele. Lembra que o tema da minha a, a, a série que eu estou ministrando é deixe Deus ser Deus. O que acontece? Nós queremos Deus de forma parcial. Nós queremos Deus aonde nós precisamos de Deus. Mas Deus quer ser Deus aonde nós realmente Precisamos de Deus, e o rei Saul foi obediência parcial e a consequência, ele perdeu o reinado e mais, perdeu tudo que ele tinha, perdeu família, arrebentou com tudo, que foi obediente parcial. Noé, Noé, obediência é, completa, obediência por inteiro, obediência e a consequência foi salvo ele, a sua casa, a obediência de Noé trouxe salvação para ele e para a sua casa a obediência tem esse contexto outro, e por fim, Jesus que obedeceu foi obediência maior né? nós chamamos de obediência maior está num nível mais hard, como se diz consequência, venceu o mal, venceu as trevas venceu o inferno, satanás e seus demônios venceu a morte, todas as circunstâncias venceu tudo e a proposta e ainda deixou várias lições de vida né, para nós é, eu posso dizer que a obediência tem que ser eu, eu, eu entendo que a obediência pode, ela tem que ser a prioridade das nossas vidas a prioridade da vida do cristão isso tem que ser a obediência e é a única maneira que eu e você que nós temos de nos tornar a pessoa que Deus tem ou melhor, a pessoa que Deus quer que nós nos tornemos só a obediência para nos levar a ser esta pessoa que Deus quer que nós sejamos. E só a obediência vai nos dar acesso ao coração de Deus. A Bíblia diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa ter fé. Crer que ele existe. E é galardoador. Galardoador daqueles que o buscam. E a gente pensa que a fé, nós pensamos que a fé é para poder é, mover os céus. Nós pensamos que a fé é para fazer com que coisas aconteçam, é para enfrentar batalhas. Escute, a fé é para obedecer. A fé não é para você enfrentar batalhas, para você vencer situações. A fé não é para você trazer a existência de Deus ou um milagre. As pessoas pensam que a fé é para isso. Escute a fé é para obedecer, se você obedece estas coisas aí, a intervenção o milagre, a cura, a transformação a enfrentar a batalha tudo isso é consequência obedece e essas coisas vão acontecer e eu digo para você que assim nós vamos alcançar todas as bênçãos que Deus preparou para nós, e eu quero ler e fechar com você, Deuteronômio 28, versículo 1, põe para mim e eu fecho aqui, Deuteronômio 28, versículo 1, Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí começa. Se atentamente ouvires e obedeceres. A importância de nós. Porque a primeira coisa é ouvir. Para obedecer. Igreja. Nós nunca... Saímos perdendo quando nós obedecemos a Deus. Aprenda isso. Você nunca perde quando você obedece a Deus. Agora você perde quando você obedece você. Feche seus olhos, curta sua cabeça. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você em cima dessa palavra. Você de casa, você que está conosco, conectado agora. Põe a mão no teu coração. Pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor Precisamos Obedecer Precisamos aprender a obedecer Nós queremos ter acesso ao seu coração Nós queremos que a, Nós temos entendimento que a chave do coração que nos dá acesso ao Senhor. É a obediência. E nós queremos aprender a obedecer como Noé obedeceu. Como tantos outros homens de Deus obedeceram. Não queremos obedecer parcial. Não queremos obedecer... Quando nos convém. Porque na verdade... Muitas vezes obedecemos só quando nos convém. Nós queremos obedecer de verdade, Senhor. De todo o nosso coração. De todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Para desfrutar das bênçãos. Das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala a você com Deus. Que você quer... Aprender a obedecer mais. Fala para Ele. Denunciar ou. Expor para você aquilo aonde você, tá, você tem falhado. Aonde você tem. Sido falho na sua obediência com Ele. Deus tem chamado você. Para algo grande. Deus tem falado com você, mas você não quer ver você não quer ouvir porque não vendo e não ouvindo não obedece e Deus tem chamado você para algo maior você sabe Deus tem te chamado para um compromisso maior De obediência na sua vida Porque Deus tem planos Maiores com você Então fala com Deus Você está disposto a viver Nesse nível de obediência Que vai te levar a viver um plano maior E mais, como, a palavra, como aconteceu com Pedro Foi obedecendo o que ele viu Deus A Bíblia diz que ele ficou tão admirado Tão maravilhado ele pode experimentar, a Deus, na obediência. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de podermos estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Leva-nos, Pai, a um novo nível de obediência. Em nome de Jesus.